0: dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast, le premier épisode de cette nouvelle saison. Je suis Sandy Jacobi, je suis super contente d'être là aujourd'hui, d'autant que je ne suis pas seule puisque j'ai avec moi Laurie qui m'accompagne Bonjour à tous et moi aussi, je suis vraiment ravie d'être ici avec toi aujourd'hui, Sandy. Bon, Je t'avoue, ça, ça me fait un peu bizarre. Euh, on n'a pas beaucoup d'épisodes ensemble. <rire> il me semble qu'on avait fait euh, trois épisodes ensemble par le passé, ce qui ne fait pas beaucoup. Regardez, euh, je ne sais pas, plus de 70 épisodes, il me semble, que, qu était, qui, qui existent déjà sur My Marketing Podcast. Je me sens un peu honteuse. <rire> Donc vous l'avez compris, on a fait une petite pause et on est de retour. Alors pour ceux qui nous découvrent, ça fait maintenant plus de trois mois qu'on a mis en suspens My Marketing Podcast, mais ça ne voulait pas dire qu'on ne faisait rien. On a fait un gros travail sur My Marketing Podcast et c'est ce dont on, a, on va vous parler aujourd'hui parce que bah, finalement, on a, eu, on a eu pas mal de questions sur cette pause. Euh, au début, c'était pas prévu qu'on en parle. Mais Laurie, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire qu'on a reçu beaucoup, beaucoup de questions sur le pourquoi, du comment, on a arrêté pendant quelques semaines et on va revenir dessus. Oui, c'est vrai, on a, on a reçu des questions, on a reçu des questions en message privé, on a reçu des questions parce qu'effectivement, on avait fait un, un post sur Instagram et un post, fait un post sur LinkedIn pour, euh, pour demander un peu à, aux personnes qui nous suivent, à notre audience... Et, s'ils avaient des questions et il euh, y avait des questions qui étaient vraiment sur le pourquoi et comment on fait ce travail pour mieux revenir euh, ensuite. Donc, tu avais posé des questions sur les sujets que les personnes voulaient qu'on aborde sur le podcast et ce qui était remonté, c'était pourquoi vous avez euh, arrêté pendant plusieurs semaines. Eh bien, on va répondre à toutes ces questions et même plus parce qu'on a décidé d'être super transparente sur le sujet. Ce que je te propose, Doris, c'est de faire un, un, une petite rétrospective rapide sur My Marketing Podcast parce que bah, parmi nous, il y a des personnes qui nous connaissent déjà et puis, il y a probablement des personnes qui découvrent My Marketing Podcast. Bah écoute, avec plaisir, My Marketing Podcast, les premiers épisodes, il me semble qu'on les a enregistrés en 2019, mais à l'époque, c'était juste des épisodes enregistrés et c'est vrai qu'il n'y avait pas encore une vraie stratégie. Mais pour l'histoire, euh, le podcast, il est né alors qu'on avait un stagiaire qui s'appelait Guillaume et qui un jour a débarqué en lui disant pourquoi vous ne feriez pas un podcast. Vous faites déjà des vidéos qui marchent bien sur YouTube et le podcast, c'est vraiment le média d'avenir. Bah, comme on est un petit peu impulsive et que l'idée nous plaisait bien, surtout les leçons sans image, je me souviens qu'on a dit banco et on a démarré le podcast comme ça, un peu sur un coup de tête. Ouais, on va dire euh, bonjour euh, syndrome de l'objet brillant. Bonjour syndrome <rire> de l'objet brillant. Un petit coucou à Guillaume qui nous, qui nous écoute, on lui fait un petit coucou parce que c'est quand même aussi lui qui était à l'origine de cette idée. Et c'est vrai que pendant les deux premières années, jusqu'en 2021, il y avait moins de stratégie derrière. Et ces deux dernières années, c'est vraiment là qu'on a mis l'accent sur le podcast et que c'est vraiment devenu un média qu'on a travaillé sérieusement. Moi, je ne sais même pas si je parlerai de stratégie. Je dirais juste que pendant les deux premières années, on a fait ça vraiment dilettante et que sur les deux années qui ont suivi, enfin même pas deux en fait, hein, une et demie, on a fait ça de manière un peu plus sérieuse, avec plus de régularité. Maintenant, la stratégie... Ce n'est pas, pas le mot que j'emploierais, personnellement. On va dire, sans parler stratégie, c'est un peu plus structuré. Voilà, OK, ça me va. Du coup, on va vous partager un bilan sur bah, qu'est-ce qui a marché dans le podcast, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le podcast, parce que ça aussi, ça fait partie des questions récurrentes. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un podcast Oui, non Je vais vous répondre très, très franchement sur le sujet. Alors, déjà, je, vous pouvez vous imaginer que si je suis là à en parler, et Laurie aussi, c'est qu'on bah, n'a pas renoncé, donc il y a plus de positifs que de négatifs. Mais évidemment, ce n'est pas du tout tout rose, en tout cas pour nous. Et je vais vous partager, euh, ben je vais partager voilà, le, le bilan. Qu'est-ce qui a marché Je pense, Laurie, qu'on peut dire de manière euh, très objective et sans vendre du rêve qu'en termes d'autorité, le podcast, ça a permis de gagner des galons niveau autorité. C'est vraiment un média qui nous appartient, où on peut avoir euh, les messages qu'on veut, démontrer notre expertise... Et en tout cas, pour nous, à chaque fois qu'on a dit qu'on avait un podcast, qu'on était découvert par le podcast, eh bien, ça le fait. Quoi. Clairement, je pense que tu l'as vécu comme moi, quand annonces ça, bah, tout de suite, euh, ah, vous avez un podcast, c'est génial, euh, as un classement. Ouais. En termes d'autorité, gros bonus. En termes de visibilité aussi, pour nous, ça a été un catalyseur, ça a augmenté notre visibilité auprès d'une audience qui était qualifiée. On parlait tout à l'heure qu'on avait des vidéos sur YouTube, ça n'a rien à voir, autant sur YouTube, on a clairement plus de vues que ce qu'on a d'écoute euh, sur euh, My Marketing Podcast. On n'est pas visible des mêmes personnes. Oui, c'est beaucoup plus qualifié. Voilà, le podcast, on était visible auprès, et on est visible auprès de personnes beaucoup plus qualifiées. Pourquoi c'est intéressant ben, C'est intéressant tout simplement parce qu'on va réduire le parcours de vente, on s'adresse aux bonnes personnes, et puis si elles décident de travailler avec nous, eh c'est beaucoup, euh, beaucoup plus rapide dans la décision. Donc, visibilité, très bien, on va voir que très bien, mais pourrait être mieux aussi. Mais ça, on va, on va y revenir plus tard. Moi, ce que je citerai aussi en bonus, la découvrabilité. Donc, On, on m'a demandé dernièrement, c'est quoi la découvrabilité Parce que c'est vrai que c'est un mot que j'utilise beaucoup. Donc, la découvrabilité, c'est la capacité, par les actions qu'on met en place, à être découvert, mais par les bonnes personnes. Donc, il y a une notion de proactivité. C'est je mets en place les actions pour être découverte, ou découverte. Par les bonnes personnes. Exactement, par de bonnes personnes. Alors quand je dis bonnes personnes, je pense que pour toi ça veut dire la même chose, c'est par une audience qui est qualifiée. Donc ça c'est top, euh, oui ça a fonctionné, oui on a été, ça a permis d'être découverte que ce soit par nos propres podcasts que par des podcasts sur lesquels on a été invités d'ailleurs. Hein. Moi je citerais un, euh, un autre bénéfice collatéral des podcasts, c'est que eh ben, ça permet d'avoir des invités qui sont des experts et ça permet d'avoir accès à des personnes hyper intéressantes dont on va pouvoir s'abreuver de conseils, parce que clairement, moi, je pense que de chaque invité qu'on a eu, on a appris, et ça, c'est juste génial. Donc, c'est très égoïste, hein, là, pour le coup, c'est un bilan qui est très égoïste, mais Laurie, je pense que tu es d'accord C'est vrai qu'on n'en avait pas forcément parlé entre nous, euh, mais je pense que ces podcasts invités parce que, pour le coup, euh, j'en ai enregistré quelques-uns, j'ai eu la chance d'en faire quelques-uns aussi, et d'avoir des invités, de pouvoir échanger avec d'autres experts dans notre domaine, ça a été hyper bénéfique, comme tu dis, avec une dimension un peu, un peu égoïste, mais ça assouvi notre, notre curiosité et le fait qu'on adore échanger sur, nos, sur notre expertise, notre métier, avec d'autres professionnels également. Et je voudrais quand même ajouter que, pour ma part, tout ce bénéfice en termes d'autorité, de visibilité et de découvrabilité, en fait, moi, j'en ai surtout grandement bénéficié grâce à toi, parce que j'ai fait un peu mon... Mon passager clandestin, parce que tout ce que tu as pu mettre en place, toi, puisque c'est quand même toi qui as réalisé 98 à 99 des épisodes, tout ce travail que tu as mis en place, toi, alors que moi, j'étais très peu présente, ça m'a complètement profité aussi. Donc, un grand merci à toi. Et aujourd'hui, voilà, j'en ai pas honte, mais c'est vrai que je me rends compte quand même que c'est toi qui as fait tout le boulot, on va dire le très gros du boulot, et que ça m'a profité, ça a profité à toutes les deux euh, de la même manière. C'est ce qui est intéressant pour nous, c'est que finalement, c'est un média même si c'était, euh, moi, la, la voix principale de My Marketing Podcast, eh bien, clairement, ça a rayonné et sur toi, et sur bah, My Marketing Experience au sens large, puisque My Marketing Podcast, c'est le podcast de My Marketing Experience. Et du coup, clairement, en termes de business, parce que je pense que c'est ce qui pourra intéresser les personnes qui nous écoutent, est-ce que ça a eu des répercussions bah, La réponse, c'est oui, un grand oui. Alors, est-ce que ça, a eu, ça nous a permis, dès le départ, d'avoir des clients Non, pas du tout est-ce qu'on a eu des clients grâce à My Marketing Podcast Oui. <rire> on a eu des demandes. Déjà, on a eu des demandes. On ne les a pas toutes signées. On aimerait bien dire que oui, mais non. Mais clairement, en revanche, les demandes qui sont arrivées suite à l'écoute du podcast ont eu un très bon taux de transformation. Parce qu'il n'y avait pas tout le côté euh, autorité, preuve sociale à fournir. Là, euh, ils arrivaient par ce canal. Donc, c'était beaucoup plus simple. Ça a généré beaucoup de confiance, en fait. Le podcast fait que les, les personnes qui se sont adressées à nous une fois qu'elles avaient euh, écouté le podcast, euh, souvent, en plus, elles nous avaient euh, lu sur LinkedIn. Donc, quand elles s'adressaient enfin à nous, quand elles nous faisaient une demande et qu'elles nous contactaient, il y avait déjà toute cette partie, comme tu disais, autorité et, et surtout confiance. C'était déjà euh, une étape loin, en fait. Il y avait déjà quelque chose qui était construit. D'ailleurs, c'est drôle parce que ce qu'on nous dit souvent, c'est euh, « j'ai déjà l'impression de vous connaître ». Les personnes nous disent ah, « c'est drôle, j'ai déjà l'impression de vous connaître à travers votre podcast et à travers après vos, souvent aussi vos posts sur LinkedIn ». Vraiment le podcast, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué moi. Et effectivement, comme tu disais, ça a permis d'avoir des bons taux de transformation et assez rapide en fait. Vraiment pour moi, ça c'est très positif. Pourquoi si tout se passait super bien, on a mis en suspens bah, Vous l'imaginez, ça c'est la version positive, c'est une facette de la médaille et il y avait des choses qui fonctionnaient moins bien. Et je, et, et je pense que par honnêteté, il faut absolument en parler. Alors, ce qui fonctionnait moins bien, c'est que on a quand même constaté que par rapport à ce qu'on mettait en place il y avait un manque de notoriété. Si vous nous découvrez, vous dites bah, « c'est normal, je ne connaissais pas », mais si vous nous connaissez, il bah, y a des personnes qui peuvent se dire « ah bon, pourtant, quand même, c'est un podcast connu qui s'est plusieurs fois classé dans le top, le top 5 d'Apple Podcast ». Oui, mais non. En fait, nous, ce podcast est vraiment là pour nous offrir de la visibilité. En tout cas, c'est vraiment l'objectif recherché. Et par rapport aux efforts déployés, pour nous, ce n'était pas suffisant. On n'avait pas assez de visibilité on n'était on pas assez connu encore. Ce qui peut paraître contradictoire avec ce que tu disais tout à l'heure. Oui, mais ça dépend de ton référentiel, c'est toujours pareil. Si tu, tu es toujours connu auprès des personnes que, qui te connaissent, c'est un peu bête ce que j'ai dis. Hein, c'est un peu con, mais c'est la réalité, c'est qu'il y a, a cet effet de miroir déformant, et euh, si tu suis un podcast, tu as l'impression qu'il est connu, alors qu'en réalité, ben moi, on m'a encore demandé cette semaine, ah bon, tu as un podcast. Ça, c'est la, la réalité. Ça ne m'a pas gavé, ça m'a juste renvoyé au fait que ben, aujourd'hui, My Marketing Podcast n'est pas connu au niveau auquel on aimerait qu'il soit connu. Et c'est là-dessus que je pense qu'il faut vraiment être clair, c'est que oui, ça a développé de la visibilité, mais on vise encore plus. On vise encore plus de visibilité et plus de notoriété. Et un autre point négatif, alors si on peut appeler ça un point né négatif, c'est juste la réalité, si vous le demandez à n'importe quel podcaster, c'est que c'est très chronophage. Et il faut savoir que euh, My Marketing Podcast, ce n'est pas... Notre principale activité, hein, c'est un média qu'on gère, mais ce n'est pas notre principale activité. Et ben, finalement, comme c'est quand même moi, comme tu disais, Laurie, qui tournait euh, enregistrait 98% des épisodes, c'était euh, beaucoup de travail, même si on était aidé pour la partie montage, mais le simple fait de joindre les invités, euh, briefer, drafter, euh, enregistrer, faire la promo, ben, en fait, ça, ça me prenait un temps dingue. Et j'étais super euh, fatiguée. C'est les prises de tête avec « je suis à la bourre, le podcast, il faut que j'enregistre ». C'était assez terrible parfois. Et ça, c'est la réalité. Hein. C'est que vous avez euh, peut-être l'impression que tout est nickel au carré parce que vous voyez les épisodes sortir. Si j'écoute, si on en croit les feedbacks, ça plaisait beaucoup et ça plaît beaucoup. Bah, en réalité, derrière, euh, ce n'était pas aussi carré, euh, limpide. Et, euh, et ça tourne comme sur des roulettes, pas du tout. Donc à la fin de l'année, après avoir fait euh, la, la série euh, « Go 2023 », qui a super bien marché. Hein, ça, on peut le dire. On n'a pas parlé dans les succès. Je suis euh, personnellement très fière de cette série et, et j'ai adoré chacun des épisodes. Je trouve qu'ils sont euh, d'une qualité euh, géniale. Mais clairement, un épisode par jour, je crois que ça m'a tuée. Ah, t'as <rire> fini, euh, euh, fini sur les rotules. Pour le coup, je m'y étais prise super à l'avance. Mais même en m'y prenant super à l'avance, j'ai fini sur les rotules à ce que tout soit du de, de dernière minute. Et en plus, moi, j'ai bien merdé parce que je suis tombée malade à ce moment-là et que j'ai même pas pu... Euh... Enregistrer le seul épisode que j'aurais dû enregistrer et j'ai pas pu t'aider du tout. <rire> Donc, finalement, oui, pour la petite histoire, je me suis retrouvée à enregistrer seule l'épisode où je devais interviewer Laurie. Alors, ça, c'est, on va dire, la partie euh, des, des choses qui roulaient moins, qui sont très euh, fonctionnelles. Et, mais il y avait d'autres points qui nous bloquaient. D'ailleurs, c'est exactement ça ce sont des blocages. Et Laurie, je crois savoir que euh, t'en as quelques-uns à me partager. La grosse difficulté pour moi, c'était d'arriver à prendre ma place parce que j'avais. Euh... Peur parce bah, que toi, tu t'étais déjà bien exercée sur le podcast parce que tu avais tourné pas mal d'épisodes. Et euh, plus les épisodes passaient, plus toi, tu prenais de l'expérience dessus. Et plus moi, j'avais peur de la comparaison en me disant, bah, finalement, moi, je suis plus novice, moins expérimentée, donc forcément moins bonne, en tout cas dans, dans mon inconscient, sûrement. Donc, j'avais peur de cette comparaison. Et puis après, c'est un peu un cercle vicieux euh, sur comment prendre sa place quand on est euh, moins performante à la base ou qu'on a moins d'expérience, tout simplement. Il y avait aussi, euh, et c'était en plus de ça, il y a une anecdote, et je pense que ça m'a marqué c'est que quand on était, je sais pas si, je pense que tu t'en souviens, quand on était euh, ado, on avait quoi, 12 ans On a fait de la radio, on a fait quelques ouais, émissions. Si on se souvient. <rire> On a fait quelques émissions de radio, c'est vrai que c'est pas un truc qu'on a souvent dit, mais on a fait quelques émissions de radio avec... Euh, c'était une émission qui réunissait plusieurs, plusieurs jeunes de 12 ans le dimanche matin. Et c'était très, très amusant. Moi, j'en ai des super souvenirs. Euh, Jusqu'au jour où euh, on nous a dit un peu sèchement, "Laurie et c'est très sympa ce que vous racontez. Par contre, euh, arrêtez de parler euh, l'une derrière l'autre. Parce que comme vous avez la même voix, et ben, euh, en fait, les auditeurs ne vont pas comprendre. Donc, on nous a un petit peu censurés sur le fait, ou en tout cas bridés, sur le fait de pouvoir échanger en même temps à la radio, mais finalement le podcast ressemble beaucoup à la radio, parce qu'on avait des voix similaires, donc je pense que moi perso, j'en ai vraiment gardé ce, ce, ce blocage en me disant, mais si je parle en même temps que Sandy, euh, ben, en fait les gens vont rien comprendre. Il faut quand même comprendre qu'on a des voix similaires et euh, pour l'anecdote même nous. Nos propres parents ne reconnaissent pas toujours nos voix au téléphone. On a un petit peu joué, d'ailleurs, quand on était, euh, était ados. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un blocage que je suis prête à, à surmonter. Et euh, bah, au bout du compte, ça faisait que je me sentais un petit peu exclue de ce podcast pour lequel tout le monde me disait qu'il était génial et qu'on on assurait grave. Alors qu'en vrai, bah, moi... Je... Mais t'étais quand même super félicitée pour ce podcast dans lequel tu intervenais quasiment jamais. J'étais <rire> mentionnée sur LinkedIn. Voilà. Au final, moi, je ne faisais pas grand-chose sur ce podcast. Hein. <rire> Et ça va changer. Bon, jusqu'ici, ça va, là ouais. Tu pas trop stressé, Non, tout se passe ça bien va pas du tout. Et puis, je pense que si nos voix se ressemblent, ce n'est pas si grave, au final. Ça fait aussi partie de notre marque de fabrique. Exact. Puis, on ne peut pas trop y faire grand-chose. Ouais. Bon, après, il y a eu quand même d'autres... Ça, ce n'était pas une erreur, mais il y a quand même eu des erreurs qui ont été commises. Hein. Et on va tout les dire. Non, on a décidé qu'on disait tout, donc on va tout dire. C'est vrai que notre syndrome de première de la classe en prend un petit coup, là. Mais euh, ce n'est pas grave. C'est le moment de franchir le pas. <rire> mais, mais tu sais, moi, je me dis finalement, ça peut vraiment servir à d'autres personnes peut-être qui pensent à se lancer dans un podcast. Ou tu vois, finalement, ça a peut-être cette vocation aussi. Déjà, ça peut démystifier. Et puis après, ça peut aussi permettre de, aux personnes qui nous suivent et qui, euh, et qui veulent lancer leur podcast, ça peut aussi leur permettre de ne pas faire les mêmes erreurs et d'aller euh, voilà, un peu plus vite. Alors voilà, on vous a préparé une checklist en plus de tout ce qu'on a dit sur les erreurs. La première erreur, c'est une conséquence de ce que Laurie disait précédemment. Du fait qu'elle n'intervenait pas suffisamment sur le podcast, c'est que du coup, ça crée un manque de cohérence et d'alignement entre le branding de My Marketing Experience et le branding de My Marketing Podcast. Donc, le branding de My Marketing Experience, tout le monde sait que My Marketing Experience est fondé et dirigé par Laurie et Sandy Jacobi. Mais finalement, le podcast, même si ça a été attribué aussi à Laurie, bah, si on l'écoutait, on entendait quasiment que Sandy. Donc, ça faisait un petit peu discordant. Je ne sais pas si ce mot existe réellement. En tout cas, pour nous, on le ressentait, on le ressentait vraiment. Mais après, tu n'avais juste qu'à pas dire euh, au début d'épisode, c'est Sandy. Et puis, euh, j'aurais pu euh, avoir moins mauvaise conscience et dire que certains, c'était moi. Ouais, alors tu veux faire comme quand tu m'envoyais au tableau à ta place euh, quand on était à l'école Non. Ouais, mais <rire> ça marchait vachement bien au lycée. Ouais, mais non. <rire> oui, ça marchait, ça, marchait, ça marchait très bien. Bon, on en reparlera. Mais là, pas en pas <rire> je n'ai pas envie. Je ne suis pas d'accord. Une autre erreur aussi, c'est qu'on ne pouvait pas se plaindre de manquer de visibilité alors qu'on avait fait un choix d'être extrêmement niche en ayant euh, une ligne qui était sur le marketing B2B. Alors, ce n'est pas parce que My Marketing Experience est spécialisée en marketing B2B qu'on devait finalement absolument se nicher là-dessus pour My Marketing Podcast. Euh, parce que je ne sais pas toi, Louise, si tu t'es rendu compte, mais je pense que oui, il y avait beaucoup de gens qui nous suivaient et qui m'écrivent en MP. Et en fait, euh, ils n'étaient pas forcément de l'univers marketing B2B, ils aimaient juste écouter le podcast pour découvrir des nouvelles techniques, écouter des invités. La question s'est posée, c'est est-ce qu'on a absolument besoin d'être niché B2B aussi sur le podcast Je crois qu'on est maintenant obligé de parler du... De, de... C'est plus qu'une erreur, là, c'est une énorme erreur. Tu veux dire de la grosse balle dans le pied Ouais, non mais là on a vidé le chargeur carrément euh, dans nos ah, pieds. Là, on a fait fort quand même. Hein. Pour des professionnels du marketing en plus je pense que là on s'est bien posé comme il faut oui ben bah ça arrive comme quoi hein. donc euh, prenez des notes là c'est moment de, de prendre des notes alors il y a, je sais plus 18 mois peut-être on s'était posé en disant on voudrait avoir une démarche plus minimaliste parce qu'on est très engagé au niveau du développement durable et on se disait quand même le podcast euh, bah, ça, prend la, ça prend de la place sur les oui ça consomme bah, de la place de l'énergie et euh... Même au-delà du côté euh, écologique, il y avait aussi le fait que moi-même, des fois, quand j'écoute certains podcasts et que, par exemple, l'intro dure, je ne sais pas, une minute trente, en fait, ça me gonfle. Voilà, et tu la sautes tout le temps. On s'est dit, allez go, on va faire quelque chose de beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus essentialiste. On va virer tout ce qui est superflu du podcast. Donc, exit l'intro, exit euh, l'outro aussi, exit le call to action. Vraiment J'enlève tout le packaging et je te livre que le contenu euh, du podcast. C'est-à-dire que je te vends le gel douche sans l'emballage. Alors, euh, comment dire C'est une grosse connerie, ne le fais. Je pas. sais même pas comment on a pu faire un truc pareil. Je sais pas. Je, je pense qu'en fait, après, j'étais dedans. C'était à et... la fin d'une soirée enfin, non, je... <rire> non, 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 je pas bourré hein, quand j'ai eu l'idée. Et après, je ne suis pas bourrée H24 non plus, tu vois. Donc, euh, même si ça m'arrive une fois, ce pas tout le temps. Et, et, et en fait, on s'est dit, allez, go euh, On a eu plein de gens qui disaient, ah, c'est super, parce que moi, je déteste les intros. Ouais Non, c'est vraiment une mauvaise idée. Faites pas ça. Pourquoi c'est une mauvaise idée Alors, c'est une mauvaise idée parce qu'en termes d'identification, de, de, de mémorisation, bah, c'est pas terrible. Voilà, déjà, les, les nouvelles personnes qui vous découvrent, bah, elles sauront jamais qui vous êtes. Ça, ça oblige à regarder, à écouter beaucoup plus d'épisodes. Et puis, il y, y a moins d'impact. Ça génère pas ou le trafic ou les visites, du moins pas autant que euh, on met un vrai, quand on met un vrai call to action, quand on met un, un, un véritable outro. Super mauvaise idée, ne le faites pas. Et après, là, on sait quand même... Alors, je ne pas lourdé mais euh, où on aurait pu avoir une bonne marge d'amélioration, c'est sur la distribution. Parce qu'en fait, euh, bah, je pense que tu t'en rendais compte, j'étais tellement déjà... Mais je pense crevée. que la production et tout le reste demandait déjà tellement d'énergie qu'arriver en bout de chaîne, c'est bon, tu étais à la... T'étais à bout. Et... Je faisais quand même. genre, euh, C'était dans la newsletter, ça va sur LinkedIn, ça va sur Instagram. Tu vois, le job, il était fait, mais on ne fait pas assez vivre chaque épisode. Et ça, je pense que la plupart des podcasters font cette erreur. Je ne pense pas me tromper. C'est que la distribution, c'est le plus dur. Alors que finalement, eh ben, le vrai ratio, ça devrait être 20% de production et 80% de distribution. Ben, je pense que nous, on était sur l'inverse. 80% de production et 20% de distribution. Quoi d'autre comme grosse erreur Enfin, qu'on estime être une grosse erreur. Bah, le rythme de publication. La fréquence de publication, on était passé de une fois par semaine à une fois toutes les deux semaines. Alors, toujours dans l'idée d'être plus minimaliste et aussi pour alléger un peu la charge de travail. Euh, C'était une fausse bonne idée pour nous. En tout cas, je ne vais pas parler pour tous les podcasts parce qu'il y en a qui, qui, qui sortent toutes les deux semaines et ça fonctionne bien. Nous, ça a été une fausse bonne idée parce que moi, je n'ai pas ressenti une telle diminution de la charge de travail. Et euh, surtout, ça empêche de bénéficier des effets positifs de, des algorithmes, des plateformes de podcasts qui vont valoriser bah, les podcasts qui sortent au moins une fois par semaine. Et certains, d'ailleurs, ils sortent plus d'un podcast par semaine. Alors, bravo, un hein, total respect pour ceux qui sortent plusieurs épisodes par semaine. Euh, on n'en est pas encore là. Et pour nous, ça a été assez préjudiciable parce que finalement, un épisode sort, il a quand même pas mal d'écoutes au début et puis après, ça diminue. Et il faut encore attendre comme on n'était pas super doué sur la distribution, il faut encore attendre un pic, donc deux semaines pour avoir un nouveau pic. Clairement, ce n'était pas super optimal pour nous. Et ça, c'est lié à une autre... Enfin, c'est directement lié à une erreur d'organisation. Euh, ce n'est même pas une erreur, c'est un manque d'organisation et d'anticipation. Pourquoi bah Parce qu'on euh, était prise dans le boulot, dans d'autres projets, et du coup, bah, j'avais du, du mal à assurer sur la distance. Et c'est comme ça que fin décembre 2022, eh bien, on a annoncé qu'on mettait le podcast en stand-by pour une retraite spirituelle. Une petite retraite. Non, c'est vrai que ça a germé. Je me souviens quand tu as commencé à faire... Enfin, techniquement, quand on a commencé à travailler sur Go 2023, donc la dernière série qui est sortie en, en décembre et qui a très bien marché, ça faisait déjà quelques semaines que ça commençait à, à germer et on se disait qu'il y avait besoin de faire une pause parce que pas... l'atteinte des objectifs n'était pas nécessairement là et qu'en plus... Euh pour pouvoir continuer il fallait quand même qu'il que qu y ait des choses qui changent donc euh, non ouais, ça, a été, ça a été annoncé euh, ça a été annoncé euh, en décembre et euh, la conséquence bah, c'est qu'on est, est sorti entre guillemets des radars pendant quelques temps mais pas tant que ça, finalement, parce qu'on nous sollicite encore, euh, encore pas mal. On parle pas mal de My Marketing Podcast encore autour de nous. On va pas se mentir, hein, les, les, les écoutes, elles ont quand même bien chuté. Je, je les regarde pas, moi. Ouais, bon, les bon. écoutes ont chuté. On en a... Il bon, y, y a quand même eu un, un jour où il y a eu zéro écoute. Là, j'avoue, ça m'a fait super mal. Mais euh, c'était un, un seul jour et c'était un dimanche, Je crois. Ça a chuté. Ah mais il y a certains jours il y a des pics quand même. Je ne sais pas comment, je ne l'explique pas, mais il y a des pics. Bref, donc on est sorti du radar. Est-ce que ça veut dire que on n'a rien foutu Ah non, <rire> non non pas du tout. Et surtout l'idée c'était, et l'idée c'était surtout pas de rien foutre d'ailleurs. C'était de se préparer au retour. Mais pour se préparer au retour, on a décidé cette fois de se structurer, de professionnaliser encore le podcast, de voir comment on peut intégrer des nouveaux éléments, dont moi, hein, mais on va en parler un petit peu plus après. Ah oh oui, tu es un élément. Non, ouais, je suis un élément indispensable à Marketing podcast. Et surtout, comment on a fait ce travail Comment on a fait ce travail Et pour faire ce travail, déjà, je voudrais dire qu'on s'est fait accompagner. On s'est fait accompagner dès le début du mois de janvier pour justement euh, avoir quelqu'un qui nous aide à prendre du recul et à retravailler sur les différentes étapes sur le reboot de My Marketing Podcast. Donc là, on passe un gros coucou à Anne-Claire ah, Leca, qui a été adorable, qui nous a supporté chaque vendredi, nous, nos blagues pourries, nos blagues nulles. <rire> voilà, et, et, et dans une ambiance extrêmement dissipée, je pense qu'on est parmi ses pires élèves au niveau de la discipline. Bon, <rire> le vendredi après-midi, quand même, de manière générale, c'est pas là où on est le plus discipliné, mais euh, moi perso, ça a été ma bulle d'air le vendredi après-midi d'avoir. Euh... Ouais, c'était la récré. Clairement, la récré. pour nous, c'était la récré. Alors, on bossait, mais ce qui est sympa dans cet accompagnement, c'est que pour une fois, on passe de l'autre côté. Parce que d'habitude, c'est nous qui accompagnons les dirigeants et les dirigeantes d'entreprise euh, dans tous les aspects stratégiques. Euh. Et, et finalement, ce qu'on a travaillé avec Anne-Claire, c'est des choses qu'on travaille avec nos clients. Hein. C'est ça le plus fou. Mais là, on avait besoin de ce regard extérieur. On avait besoin d'être challengé. On avait aussi besoin de quelqu'un qui nous mettait face à nos succès aussi, mais aussi beaucoup face à nos échecs. Et Anne-Claire a été super pour ça donc merci et ça nous a surtout permis d'avancer super vite parce que ça n'a pas duré si longtemps quoi en quoi un mois et ah demi pas un mois et hyper des... vite et on a pris des décisions que je pense qu on aurait pu mettre des mois à prendre euh, donc ça nous a fait gagner un temps fou quelles sont les décisions qu'on a prises Alors, suite à cet accompagnement la première décision ou une des premières décisions qu'on a, qu a prises c'est de s'adresser à une audience plus large donc aujourd'hui my marketing podcast ne s'adressera plus uniquement aux professionnels du marketing en B2B. Mais des sujets sur le B2C sont, sont également intégrés. Donc, notre audience sera moins restreinte qu'auparavant. Et je pense que ça va, ça va faire du bien. En fait, les pratiques marketing, elles sont transposables, qu'on soit en B2C ou en B2B. Il y a quelques spécificités en B2B, mais finalement, ça relève de l'adaptation plus que de l'exclusivité B2B. Et du coup, ce sera beaucoup plus formalisé. On ne sera pas qu'un podcast sur le marketing B2B. On accueille tout le monde et toutes les personnes qui s'intéressent au marketing et qui veulent aller plus loin et aller plus vite dans leur entreprise sont les bienvenues sur le podcast. Ah ben voilà, comme ça, on est déjà passé sur le deuxième point que je voulais aborder. C'est vraiment euh, le deuxième point, c'est qu'on a revu notre positionnement. C'est sûr que c'est un truc comme tu disais. Normalement, c'est nous qui accompagnons nos Attends, clients. Attends, est-ce qu'on l'a revu ou en fait on l'a formalisé Parce qu'en réalité, on n'avait jamais vraiment. C'est vrai. On n'avait jamais formalisé notre positionnement. En fait, on n'avait jamais trop réfléchi. Euh, ça fait bizarre de dire ça. Allez, allez on a dit qu'on disait tout. Non, donc, non, euh... c'est vrai. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, quand Anne-Claire, elle a fait le feedback sur la description du podcast. Non, je elle ne même dit, pas y repenser. Elle avait dit un truc genre euh, le truc le plus minimaliste ever que j'ai jamais vu. Oui, <rire> bah, ça venait de notre super stratégie minimaliste, je pense. Ou peut-être ça, c'était parce qu'on n'avait pas forcément pris le temps de le faire. Peut-être parce qu'on se disait que ça déclarait, directement de notre positionnement My Marketing expérience et c'était une erreur parce que je pense qu'on peut avoir des positionnements similaires mais avec des spécificités pour chaque pour chaque marque. Donc on a travaillé la mission. Eh ah ben bah tiens cette mission tu nous en parles. Alors oui bah la mission de My Marketing Podcast c'est de permettre aux dirigeants, aux entrepreneurs et aux professionnels de marketing et, et, et de la vente d'avoir des ressources, des méthodes et des idées. Pour accélérer leur développement, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal, hein. mais je crois qu'on a, a, on l'a formalisé de manière encore plus percutante. Là, je l'ai pas sous les yeux, donc je suis pas capable de le lire, mais tant mieux, bah, ça, vous, ça vous obligera à aller voir la nouvelle description. <rire> mais en tout cas, on a, on a pris le temps de euh, travailler dessus et de le formaliser, et euh, comme ça, ça donne, une, ça donne un positionnement qui est beaucoup plus clair pour nous et puis euh, bah, pour, notre, pour notre audience. On a également travaillé sur notre, notre branding, euh, notre identité. Il euh, n'y a pas de changement de nom. Hein. Euh, on s'appelle toujours My Marketing Podcast. Je pense que ça, vous en êtes bien rendu compte. Euh, en revanche, on a revu notre, notre identité visuelle. Et c'était pas mal. Euh, c'était même indispensable parce que euh, moi, j'en faisais des cauchemars. Euh, avais, franchement, j'en avais honte. Je de... suis désolée parce que c'est toi qui l'as faite... Euh... Fait ah oui, le, puis le moi, mes grandes compétences graphiques. Hein. Le sale Canva fait en deux secondes. Euh... On, va, on va pas épiloguer parce qu'il y a rien qui va. Je pense qu'on va le garder euh, précieusement. Comme ça, on pourra ressortir des dossiers euh, plus tard. Mais voilà, heureusement, l'identité a changé et, et c'est très bien. Ça me fait la même impression que quand je regarde notre premier logo. Tu sais, cette, cette bouffée de honte. <rire> <rire> ouais, mais ça fait partie de notre histoire. Ouais, ou nos premières. Bon, ouais, contre... dis, non, ça fait partie de mon histoire. Et tu... Mais en vrai, euh, c'est... C'est juste horrible. J'ai revu des screenshots de notre... Je suis une parenthèse, de notre premier site internet aussi, notre tout premier site internet. Ouais, c'est violent. Ça pique un peu les yeux. les yeux qui saignent. Hein. Ouais, mais bon, il a marché hein, en même temps. Donc euh... Alors, on fait les malines quand même sur l'identité visuelle, mais à l'heure où on vous parle, on n'a pas encore la nouvelle identité visuelle de My Marketing Podcast. Mais on, on peut tous se dire que ça ne peut pas être pire. Ouais, mais ça, c'était déjà un gros morceau. Et après, c'est vrai qu'on a, on a retravaillé sur la ligne éditoriale. Bah, sur la ligne éditoriale, oui, on a revu toute la ligne éditoriale. Et puis maintenant, il y a une intro. Et dans l'intro, euh, on a un peu spoilé. Donc, vous allez avoir en exclusivité, je le dis, la nouvelle ligne éditoriale de My Marketing Podcast. C'est que, bien sûr, il y aura toujours des épisodes avec des invités. Ça, ça ne change pas. Alors, on va toujours avoir des personnes triées sur le volet, super intéressantes. Et là, je peux vous dire en plus que euh, le programme, il est vraiment top. Il envoie vraiment du lourd. Euh, les invités qui vont venir sur cette saison, moi, j'ai très hâte que ça sorte. Je, je sais déjà que ça va être top. Combiné à ça, il y aura des épisodes solo. Alors, soit moi, soit Laurie, puisque bah, Laurie euh, fait officiellement partie de My Marketing Podcast. Et il y a également des épisodes en duo. Alors, sur une saison, je pense qu'on en aura à peu près deux. Hein, ce ne sera pas la, la, la plus grosse partie de euh, My Marketing Podcast, mais pourquoi on a ces épisodes en duo Eh bien, parce qu'on s'est rendu compte qu'on recevait énormément de questions sur euh, notre parcours, sur notre organisation, sur... On va dire, les gens nous, nous posent des questions sur notre vie d'entrepreneur. Donc, on s'est dit, OK, bah, on va y répondre. Ce ne sera pas le, 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 le gros des épisodes, mais il y aura à peu près deux épisodes par saison, comme celui-ci, qui seront dédiés à ça. Bon, et le dernier point euh, qu'on a travaillé, forcément, de, de, on avait une telle marge d'amélioration, c'est qu'on on se réorganise sur la partie euh, production. Donc, on va arrêter d'être à flux tendu sur les épisodes. J'étais toujours en PLS quand je parlais avec d'autres podcasters qui me disaient oh, Moi, j'ai un backlog de huit semaines, moi, j'ai un backlog de trois mois. Et là, je dis Moi, j'ai un backlog de, allez, au mieux, trois épisodes. Ça, c'était vraiment les, gros, les meilleurs moments, hein, d'habitude. Et euh, bon, on va arrêter les conneries. Maintenant, on va, faire, on va avoir du stock d'avance. Euh, là, on est déjà en train... Euh, donc, on est le 19 mars et on est déjà en train euh, d'enregistrer euh, des épisodes pour avoir de l'avance. Et on met en place de vrais process, tout ça, tout ça, comme des grandes filles euh, qui avons un podcast et qui faisons ça du mieux qu'on peut. Ah, je pense qu'on a tout dit, là hein. Je pense qu'on a on a bien résumé là. On peut pas dire qu'on a fait de la rétention d'information. Non, on peut pas dire qu'on a caché tout ce qui pourrait, on va dire, ternir un peu notre image. Alors, je ne dis pas que ça va ternir notre image, mais bah, c'est voilà, on a fait des erreurs et on les corrige. On a appris des leçons et maintenant on corrige. Donc euh, moi je trouve c'est super positif. En tout cas je suis je, je suis super contente déjà d'avoir fait cet épisode avec toi et je suis aussi très contente de montrer l'envers du décor. Parce que parfois, je dois te dire que j'étais un peu genre, gênée, que les gens croient que c'était hyper facile, que c'était genre les « fingers in the nose », alors que non, ce n'est pas vrai. C'est euh, du boulot, des erreurs. Je ne vais pas dire des larmes et du sang, il hein, ne faut pas exagérer non plus. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Et je pense que, tu seras d'accord avec moi, c est, c est, je ne compte pas à ce que ce soit hyper facile encore, mais je, je compte à ce que ce soit plus fluide quand même. <rire> Je pense que, ce, moi, je suis sûre que ce sera plus fluide Bon, du coup, Laurie, ça s'est passé comment, ce premier épisode en duo pour toi Eh bien, écoute, euh, bien. Franchement, je me suis régalée et, euh, et j'ai hâte de recommencer. Ah, cool. Bah, tant mieux parce qu'on en a un autre pour cette saison enregistrée. Euh, oui, mais moi, je suis prête. Hein. Et je suis prête à faire mes épisodes euh, invités et mes épisodes en solo. C'est un peu le baptême du feu. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous pensez de la nouvelle ligne édito de My Marketing Podcast, ce que vous pensez de Laurie qui arrive et des épisodes en duo. Voilà, on a vraiment envie d'avoir votre feedback. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez des questions à nous poser, des épisodes où vous voudrez qu'on aborde tel sujet, que ce soit avec un invité, en solo ou en duo. Allez-y, la porte est ouverte. Vous pouvez écrire soit à Laurie, soit à moi. Aucun souci, on vous répondra. On aura bien le message. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de My Marketing Podcast. Actuellement, je n'ai absolument pas le planning, donc je ne sais pas avec qui vous retrouverez. Si c'est avec Laurie ou avec moi, vous aurez donc la surprise la semaine prochaine. Mais c'est promis, on se présentera avant. A bientôt À bientôt